0: nah salah satu cara yang saya lakukan itu saya dalam tujuh hari saya pilih dua hari untuk berbuat dosa <laughs> dalam arti dua hari ini saya boleh makan semuanya saya makan Oh ma. kan gitu. apa. makan
1: nggak <laughs> berdosa Halo jumpa lagi dengan kita saya Jonire dengan Om Asrul Ananda dan kali ini kita ada bintang tamu Om Jon Bumi Harjo nah, ini Om John ini ada nama jalannya di dekat sutos ini ya, um, ya. <laughs> ya ada itu. gang atas nama Anda hebat ya. ini ya, ya. salam kenal ya.
0: nah,
1: kali ini kita akan membahas tips belajar menanjak nah yang kita maksud belajar menanjak ini jauh dari teori ya maksudnya tidak terlalu banyak memakai teori tetapi kita ingin Berusaha bagaimana menikmati tanjakan karena banyak pertanyaan banyak uh, pendengar itu kepingin tahu bagaimana sih uh, untuk menikmati tanjakan sampai seperti Om John Aba dan lainnya itu sampai uh, menikmati perlombaan kalau kebanyakan mungkin lihat jalan miring aja sudah pusing sudah sakit perut tapi beberapa dari kita ini bisa menikmati tanjakan. ya memang 99% tidak akan jadi atlet. Jadi yang kita siarkan di sini, yang kita bagi adalah bagaimana menikmati tanjakan dan bagaimana pertama kali kita itu menanjak. Tentu pengalaman tiap-tiap kita ini pasti berbeda-beda. Ya. Saya persilahkan Om Masro <laughs> pertama kali nanjak gimana?
2: Ya, terima kasih Om Ray. Jadi ini klarifikasi ya, kan banyak mengira ini Joni Ray, ini John Bumi Harjo. Yeah. Jadi kalau uh, Om John ini founder uh, Wensley Baik bersama yeah. saya, jadi kalau uh, tahu Wednesday Baik namanya AJ1 atau yeah. AJ62 itu Azrul dan John. John yang ini bukan John yang ini. Ya. Oh iya. Yeah. <laughs> 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 yeah, Johnnya, John John yang lucu ini yang ini, tapi ini John yang climber. Kenapa kita undang? Karena dari kita bertiga ini yang paling monster, kan kayak gitu kan ya. Yeah. Pialanya banyak, lalu uh, Padahal dia badannya tinggi, tapi nanti kita cerita pengalaman ya, Om. Nanti
1: ada. Jadi
2: buat yang banyak yang nanya undang Om John, Om John tuh Om John yang ini, ini John Bumi Harjo namanya. Ya. Tadi Om bilang memang ada gang dekat sini namanya
1: Bumi Harjo. Bumi
2: Harjo. Gak tau waktu itu ditemukan di situ atau dilahirkan di situ kita nggak tahu, tapi.
1: Kayak Asinetran itu.
2: Ya, jadi terima kasih Om Jadi memang menanjak itu kan yang paling ditakuti banyak pemula ya. Sebenarnya bukan hanya pemula, sampai Orang yang sudah ber tahun tahun saja mungkin takut yang namanya nanjak ya, ya. <laughs> termasuk Om Bre. Jadi saya. kita di sini bertiga mungkin punya cerita yang beda beda karena <tuh>. uh, ada yang benar benar jadi climber Om John, ada yang selamanya tanggung seperti saya, ada yang selamanya di belakang tapi selalu mau nanjak kayak Om Bre kayak gitu ya. ya. <laughs> jadi uh, ya ini moga moga sharing kita ini nanti bisa bisa bermanfaat ya. ya. Jadi kalau saya sih Saya dulu wow, 2011 pertama kali goes, waktu itu sudah banyak orang hobi goes, tapi belum booming, belum populer seperti sekarang. Masih lebih banyak ya. MTB daripada road bike mungkin waktu okay. itu. Uh, dan waktu itu benar-benar nggak ada yang ngajari nanjak itu gimana. Malah waktu itu komunitas-komunitas terbesar di Surabaya waktu itu ya rutenya ya cuma 5 tik
1: ya, surabaya, surabaya sidoarjo
2: 30 ya. kilo pular balik itu pun berhenti 2 kali. Jadi tiap 15 kilo berhenti, tiap 15 kilo berhenti, itu datar padahal kayak gitu. Itu sudah keluar kota loh,
1: <laughs> Surabaya, Sidoarjo. Dan
2: saya copot dulu. Oh. <laughs> Jadi ya memang oh. kredisi Nanja itu awalnya dulu 2011 mungkin nggak ada kayak gitu. Yang ada ya orang-orang MTB kan ya. ya. Kayak gitu. Jadi waktu pertama Nanja ya waktu itu kita ya nekat-nekatan aja nyoba Nanja kayak gitu. Dan jujur mungkin waktu itu gara-gara nonton Tour de France tahun 2012. ke Perancis waktu itu sama teman-teman uh, Oh bukan di
1: TV Bukan, bukan. Di uh, waktu itu
2: kita seneng sepeda, terus, ya. ayo gimana kalau nonton tour de france kayak gitu? Tapi waktu
1: ada. itu belum belum banyak nanjak, belum belum
2: jarang sekali nanjak, oh. jarang sekali nanjak. Oh. Jadi
1: itu yang nggak usah pergiem.
2: Lo <laughs> justru enaknya di situ karena belum kenal, jadi nggak ada takutnya. Oh. Kalau sudah pernah nanjak pasti ada takutnya. Ini kan nggak kenal, gitu. Jadi pokoknya berangkat kayak gitu. Oh ini ada 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 paketnya waktu itu di Prancis. Uh -huh. uh, kita bisa goes di Saint lalu juga melewati beberapa tanjakan, ya berangkat aja sama beberapa teman Jakarta, Surabaya, Madiun, Om Sony yang kita undang uh, minggu lalu di yeah, sepeda custom. Yeah, yeah. Uh, jadi kita berangkat dan kita bener-bener pokoknya berangkat. Ada beberapa dari kita yang sudah kuat nanjak emang, tapi oh. pengalaman dari MTB mungkin kayak gitu. Okay. Terus uh, waktu pertama kesana tanjakan, ya ampun yang namanya tanjakannya di Perancis itu ya. Mm
1: -hmm.
2: Ya kan tanjakannya tuh 12 kilo, 15 kilo, nggak selesai-selesai kayak gitu. dan bener-bener enggak bisa. Jadi sehari paling gue 20 kilo jadi bener-bener dari bawah sampai atas gitu ya di Perancis ya. Selesai. Selesai dan itu pun
1: Itu di Perancis.
2: Itu di Perancis dan ya. itu pun bener-bener ya ampun kalau ingat itu malu kayak ya? karena kan bener-bener kecepatannya kecepatan siput gitu oh. <laughs> Jadi waktu itu saya ingat betul gimana caranya supaya tenang menanjak karena nggak tenang kan. Kalau nanjak itu kan kita nggak tenang kan kayak pengen cepet tapi nggak bisa cepet pengen yeah. cadence tapi nggak bisa cadence, Betul. napas belum ada otot kaki yeah. belum kuat begitu. Yeah. waktu itu ya saya cari siapa yang di sini nanjarnya sabar ya yang kuat-kuat kan saya nggak bisa ikut kan. mm -hmm. tapi yang yang beberapa orang yang nanjaknya sabar ya saya ikuti aja. waktu itu ada dua orang yang saya ikuti. yang pertama uh, namanya Pak San, Pak San itu, Lim Chong San itu salah satu senior cycling di Indonesia, hmm. kolektor, salah satu kolektor pinari lu paling top di Indonesia mungkin.
1: Dia di Makassar. Di
2: Makassar, ya. ya dia salah satu, uh, <coughs> mungkin foundernya Makassar Cycling Club ya. ya.
0: Makassar, Makassar Cycling Club, ya, MCC.
2: Itu. Jadi, saya belajar sama Pak San. Uh, ngikuti Pak San aja dari belakang, dan Pak San waktu itu nanjak pakai zipat 404. Saya ingat, pakai pelok besar. Tapi dia bisa sabar nanjak, jadi saya ngikuti dia. Kalau copot, Saya nyari orang lain lagi gitu, waktu okay. itu ada di Surabaya ada Pak Khoiri Sitomo, uh, Ketua SRBC, yeah. dan waktu itu saya ngikuti Pak Khoiri gitu. Jadi kalau copot dari Pak San, saya ikut Pak Khoiri atau berbalikan ya, mana yang duluan. Okay. Kalau sudah copot dua-duanya baru bingung, <laughs> dan waktu itu banyak berhenti, banyak nuntun, banyak berhenti, yeah. banyak. pokoknya kalau kemiringannya 8% ke atas gitu, pasti nuntun dulu, benar-benar yeah. nggak ada kekuatan. Terus saya ingat juga teman saya Prasna Murdaya waktu itu, uh, dia juga pertama kali antusiasme ya. sepedaan, nanja, uh. dan dia tuh digigiti lebah waktu nanja gitu. Oh, manis loh. Enggak, dia kalau ke kepanasan dan siram-siram uh. air, airnya tuh ada elektrolit ya kan kayak gitu. Ya, ya. Nah terus waktu, waktu tanya, waktu tanya guide-nya itu. saya digigiti lebah. Ya kalau kamu lebih cepat pasti nggak bisa ngejar
0: lebahnya kayak gitu.
2: Dan waktu itu saya ingat pengin saya bilang Azrul, set sekarang tahu limitnya seberapa kita pelan sebelum kita jatuh kayak gitu. Jadi kalau kecepatan kita segitu kita jatuh gitu. 3,2 km/jam. per jam. Jadi kalau kecepatannya 3,2 km/jam per jam, kita bisa jatuh kayak gitu. Jadi jadi kita mengetahui waktu itu batas ambang
1: pelan. Karena saking pelannya rodanya berputar, keseimbangannya tidak ada. Gak ada,
2: dan gak jalannya gitu. miring, jadi ya. kita masih belum menguasai sepeda seperti itu dulu. Ya. Jadi ya kayak gitu. Tapi kemudian gara-gara perjalanan itu ya jadi termotivasi. Gitu maksudnya okay. uh, tahun 2013 yang masih belum jago nanjak. Gitu. Ya. Tapi masih, tapi mau waktu itu kita pergi ke California sama lagi belajar sama Pak San lagi uh, nanjak 2013 bulan Mei saya ingat waktu itu. Kowe sama Peter Sagan waktu itu ketemu ada. Jadi kita ketemu Pitresagan belum bisa nanjak. Dan kita dipandu sama kakaknya Pitresagan waktu itu Yura Isagan namanya. Itu jadi guide kita waktu itu. Terus uh, kita nanjak pelan-pelan, uh, beberapa memang cepat. Terus lama-lama ya diniati terus. Benar-benar enggak ada yang ngajari. Jadi pertama kali ke Bromo 11 kali berhenti. 11. 11 kali berhenti naik ke Bromo itu. Belum sampai puncak Wonokitri, malah cuman sampai Tosari pertigaan. Jadi ya ya jadi jalanin terus. Lama-lama ya bisa lama-lama bisa dan lama-lama ya jadi jadi lebih kuat <laughs> jadi itu ceritanya yeah. itu pertama kali aja jadi intinya ya ya udah pokoknya dinai aja sepedanya justru kalau kebanyakan teori mungkin malah kebanyakan mikir pasti
0: jadi pasti.
2: ya naja aja ya waktu itu kan juga tahun 2011 2012, 2012 kan belum ada sparker 32 buat root
1: Biasanya kali dari MPB, iya. Ya. Langsung
2: ke 34 atau 36 kalau ya. salah. Jadi waktu itu masih kadang 11.25, kadang 11.28, uh,
1: um,
2: paling besar ya 28, waktu itu yaudah, ya udah, anjaya aja. Malah mungkin karena nggak banyak opsi itu mungkin jadi malah, jadi malah lebih berani. Ya.
1: Malah lebih berani?
2: Iya, ya, ya, karena kan nggak ada pilihan,
1: nggak
2: okay. ada ya. pilihan dan ya udahlah pakai ini aja. Kayak gitu. Nah kemudian ini saya ngopre ke John ya, karena kan ya. John ini kan dulunya juga pertama kali ketemu kan dia badannya masih gede banget, masih masih sehat, masih <laughs> masih sehat banget. Masih sehat. E, dan dia pertama gue sejak tahun berapa
0: John? Tahun 2013. Tapi kan di Amerika ya. waktu itu ya. Waktu itu di Amerika. Iya. Terus waktu pulang ke Indonesia? Terus waktu pulang ke Indonesia dia sakin temen-temen untuk ikut grupnya Om Masroh itu. <laughs> Jadi ya. aku ingat dulu waktu John pertama kali
2: ikut ini siapa kayak gitu kan? Terus habis itu. Ya udah pokoknya setiap kali pergi aku yang narik terus itu. Ya, ya terus ya. ya. Naik ke kalau di dekat Surabaya ada pandaan, naik ke situ terus kita naik ke kereta terus kita waktu itu bertekad pokoknya kita harus bisa nanjak. Akhirnya ya. lahir yang namanya Rabu Ceria itu.
0: Rabu ceria, ya, nah.
2: Jadi tiap hari Rabu kita nanjak itu ya sama John ini.
0: Jadi kalau bisa ya. ceritain dulu pengalaman pertama kali nanjak ya perasaan. <laughs> ya, jadi ini sedikit cerita pengalaman nanjak saya waktu pertama kali nanjak itu sangat berkesan. Saya masih ingat itu 2013 akhir Kita, bukan kita, saya diajak Sama Om Paulus Setia Budi yeah. Untuk ke Madiun Sebenarnya itu acara 2 hari ride yeah. Tapi mm -hmm. saya diinfo info cuma 1 hari ride oh, ya, lebih, ya lebih baik dibohongi daripada yeah. ditakut-takuti Yang hari iya, pertama iya. itu 170 kilo Karena dari Surabaya ke Madiun yeah. Yeah. Jadi bayangan saya, saya Flat. pokoknya harus bisa nempel yeah. Sama peleton survive 170 kilo ini selesai gitu. dengan tidak ada bayangan kalau hari kedua ternyata ada ya. bonus acara lagi yaitu balapan dari Madiun ke Sarangan. Sarangan oh, yang di atas itu.
1: Yang Danau di atas gunung itu ya. ya.
0: Jadi hari ya. pertama akhirnya saya survive. Walaupun paling belakang ya. paling belakang sendiri tapi saya survive sampai sama-sama dengan peleton. Bangganya luar biasa itu.
2: Itu aku ingat itu. Aku ya. tanya waktu itu.
0: John ini pertama kali kamu jauh? Iya, oh ya udah. <laughs> itu 170 km saya yang pertama, <laughs> yang terjauh. Nah, terus hari kedua, hari kedua cuman 40 kilo, ah. tapi nanjak, najanya nanjak sarangan. Untungnya jalannya sudah baru ya. Yeah. Jadi gradiennya tidak sesadis yang jalan lama. Tapi waktu itu karena pertama kali nanjak, yeah. ya saya ikut aja. Sa saya setuju sama Om kan tidak banyak berpikir <laughs> dan saya tidak banyak pengetahuan tentang sepeda juga. Nah, ya. Jadi isinya sudah hajar aja lah. Pokoknya mereka pergi, saya juga pergi. Begitu, kan hajar dulu kan. Nah, terus saya ikut. Saya ikut awal-awal kan masih ringan. Habis itu mau deket-deket sarangan. Itu tambah lama tambah begini. Gradiennya begini terus. Eh, om, kalau ngomong begini
1: tuh maksudnya gimana? Jalan <laughs> tuh begini. Om. begini <laughs> di tengah begini gitu itu, <laughs>
0: Begini Ini salah.
1: Ini nggak salah sih. Oh. Oh.
0: Jadi jalannya naik, gradiennya di atas oh, 10 nanja. persen. Ya. Ya, Ada 15 persen ya? Ya. Betul. Dan waktu itu saya tidak tahu kalau tanjakan itu bisa dibedakan oleh gradien. <laughs> saya taunya jalannya uh miring, curam, papan tulis apa nda? Ya, ya. Nah. Karena waktu itu saya belum banyak pengalaman waktu itu saya pakai gearnya gear standart pakai 5339 Itu bukan gear tuh
1: Belakangnya gearnya kriterium
0: biasanya Betul, jadi bukan untuk gear nanjak, ya. belakangnya 1128 oh. Alhasil kurang lima kilo dari tempat finish saya berhenti oh. begitu kan enggak kuat Ini berhentinya nah. baik apa berhenti catoh? Nah, ini. Berhentinya ini saya itu apa berhenti baik enggak jatuh oh ya. bagus Terus saya kan ya. agak minggir kan ya nah yang yang sakitnya lagi ya setiap kali orang lewat ya ikut berhenti di sebelah saya <laughs> dan kalau orang berhenti sebelah saya lihat sepeda saya saya dimaki Tuh. Om ini girmu salah Om ini bukan gil untuk nanjak Padahal kita sama-sama berhentinya dia juga enggak kuat <laughs> ya, 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 ya. betul oh, okay. ya sudah Tapi
1: kan terus, kamu lebih salah dari dia. Kalau ya, dia akhirnya benar, kakinya enggak kuat ya. ya.
0: Kalau kamu kirinya
1: salah kan ya. itu.
0: Terus datang lagi orang berikutnya. Uh -uh. Lihat saya selalu uh -huh. dimaki lagi. Uh, kamu harus ganti gir dulu baru nanjak. Ya sudah sampai di sini masalah. Mau, ya. mau turun mau ganti terus nanjak kan enggak mungkin. Di sebelah juga nggak ada tukus sepeda. Ya. Kan? Ya. Oh itu nggak ada apa-apa oh, di sana. Makanya. Warung aja belum ada waktu itu. Masih mungkin. masih jarang-jarang iya. ya. Nah, itu pengalaman saya begitu. Walaupun akhirnya saya paksa terus, pokoknya saya bertekad saya harus finish. Akhirnya finish.
2: Ini saya mau nambahin, kan. jadi memang kalau ke Wednesday Cafe ke sini itu ada tulisan di dekat kasir itu, itu Azoliminati aturan. Jadi ya. supaya memotivasi cyclist lebih kuat, ya. sebaiknya jangan ditakut-takuti. Ya. Lebih baik di bohongi. Jadi ya. jangan ditakut-takuti, bilangin bisa kok, dekat kok supaya dia ya. nanja. Nah, Saya ingat betul karena kan sebelum gue sama John kan saya gue sering sama Om Paulus Tiabudi Budi itu dia arsitek top di Surabaya. Uh, dan waktu itu saya tanya, kok Paulus ya waktu itu? John itu pakai 5339. Saya tahu kan pakai 5339. <laughs> cuman, cuman kita waktu itu gak cerita kayak gitu. Saya sendiri juga pakai sepeda titan kan waktu itu gak pakai sepeda karbon. Terus waktu itu Om Paulus yang lebih kuat kan dia masuk 10 besar kalau nggak salah di sarangan Enggak. itu ya. Ya langsung bilang saya om Paulus waktu itu biarin biar belajar kata <laughs> itu, Jadi korban, korban cerita. Jadi, ya. jadi kita sebenarnya tahu John itu pakai 5339, tiga ya, ya, gitu. Which is sebenarnya buat pembalap ya itu gerinya kan kayak gitu. Ya. Tapi kalau buat buat uh, hobies kayak kita kita kan kalau ada opsi 534 kan kenapa nggak pakai 534 puluh gitu. ya. Tapi waktu itu kita tahu dia pakai 5339, Jadi ya kita bilang saya tanya om Paulus kan waktu itu om Paulus lebih dekat ke dia sebelum sama saya karena gitu. Ya. Jonito pakai 5339.
1: Biarin biar
2: belajar <laughs> gitu. Jadi hasilnya kan tapi jadi. jadi Kemudian ya. dia jadi waktu saya ingat juga waktu nanjak kalau nanjak di sekitar Surabaya, pokoknya dia kalau ngikut saya saya denger dirinya anjir, saya pindah kiri dia pindah kiri, <laughs> saya pindah kir, ya. dia pindah kir. Jadi dia nyoba ngikuti depannya sampai akhirnya dia nyalip saya kayak gitu. Dan oh, akhirnya ya. salah satu yang paling kuat di Sempat paling kuat di Indonesia mungkin sebenarnya kak iya. itu Pialanya banyak Saya gak punya piala sepeda dia punya banyak piala <laughs> nah Kalau Omri, sepeda. nah ini kan semua bikin tahu ceritanya Omri Karena kan di sini kan ada saya yang nah. orang mungkin sudah kenal Hasil sepedaan, John oh John jatuh Nah yang ini <laughs>
1: Paling enggak saya menikmati beberapa cerita dua cerita ini uh, Saya sekarang yakin saya bertemu kalian Itu sangat beruntung tetapi di waktu yang salah ya, <laughs> Saya ketemu kalian ketika kalian sudah menjadi kuat Jadi ketika saya join ya akhirnya saya yang jadi muridnya tadi itu ya Pokoknya disuruh ikut terus gitu <laughs> ya
0: nah, Akhirnya abu kan ya?
1: Awalnya enggak, Sabtu minggu dulu oh, Sabtu minggu ya Ya di Rabu itu aja dulu di screening dulu <laughs> kalau sudah ada nafas sedikit baru ikut dari rebu kan waktu itu <laughs> kalau pengalaman saya nanja itu Hai pakai pertama itu ya kira-kira 2010-an oh, itu duluan kamu daripada aku Iya karena saya pakai sepeda lipat itu pakai back Friday itu <laughs> waktu itu beli itu sama temen-temen cuman lima orang enam orang itu sudah mencoba di Ada beberapa, tapi yang cukup saya ingat adalah kita enam orang atau lima orang itu mestinya itu jadi jajar ya, mestinya kalau enggak jadi jajar itu tunda antara antara ya, dua itu. Terawas ya. Ya keterawas. Ke ya, ke kawasan trawas kawasan ya. wisata Terawas ya. ya. kawasan wisata Terawas jalannya masih kecil ya. dan dengan ban kecil waktu uh, yang saya pakai itu pocket-rocket jadi eh saya lupa saya lupa sepeda yang mana cuman yeah. bannya itu kira-kira 20 inch itu jauh lebih enak dipakai untuk nanjak daripada ban sepeda balap karena ban sepeda balap kan 20 28 inch ya yeah. 700 C itu jadi yeah. kalau ini kan sekitar 20 22 yeah. jadi putarannya tuh lebih kecil itu lebih dapat. itupun uh, gearnya Depan triple, yes. ah. belakangnya 28. Jadi triple ya. <laughs> Saya lupa yang paling kecil berapa? 30, 30, 30 kalau nggak salah 30 kalau ya? ya. nggak salah. Jadi uh, kita tidak berpatokan pada jam, kita cuma berpatokan sama matahari. Itu masa merdeka sebelum strahwa ya? ya. Ya, kita nggak berpatokan sama jam, jadi sama matahari. Jadi Kalau bisa ya sebelum matahari terbenam gitu aja. Gitu. Padahal cuman berapa kilo ibu? ya? Cuma 10, kan. <laughs> itu pada pada waktu itu yang penting, wah sudah bisa naik sepeda ke trawas, Gitu judulnya itu. Yang mau di siar itu cuman itu aja gitu. Jadi kita naik. Nah di sana itu uh, lima orang itu yang kuat cuman satu. Terus. ya sisanya ini bergantian berhenti. Nah, pada waktu itu semua solider. Ya, tidak kolamnya kolam cetek nah, kolam dangkal. Jadi tidak seperti yang sekarang. Jadi kalau ada satu berhenti, yang lain juga ikut berhenti seperti yeah. Om Candati. Nah, ikut berhentinya nih bukan karena tanya gir atau apa. Ya sebetulnya sama capeknya. Jadi ikut berhenti itu oh ini berhenti, ya saya juga wajar kalau berhenti dan dan capek gitu. Setelah jalan berhenti, jalan berhenti berapa lama, akhirnya semua uh, sepakat untuk tidak meneruskan Kencatan <temutansiac> senjata, <tanzi> <tanzi> <Jadi>, sepakat, <tanzi> sepakat karena tidak nah ada yang mampu. Jadi saat, uh, nanti habis yang satunya keram Yang satunya keram, gitu. jadi gantian yang keram. Terus sudah tidur di bali-bali warga, di post kamling itu sudah tidur-tiduran di sana, oh, sudah kuat lagi, jalan lagi, setengah kilo, keram lagi. Terus-terus gitu, terus. sampai akhirnya secara kilo mungkin cuma kurang 4 kilo. Nah 4 kilo ini kan semakin lama kan semakin terjal kan. Jadi yeah. semakin tidak mungkin gitu. Akhirnya ya kita... Uh, selesai setelah itu diangkut mobil diangkut, diangkut mobil nah, kenapa tadi cuma lima orang karena pada waktu itu mobilnya cuma satu jadi uh, cukup cukup, ya? cukup cuman itu dan sopir yeah. dan sopir jadi yang jemput dan waktu itu di mobil kita uh, diskusikan tadi ini kita berhasil enggak sih naik trawas Ya kamu lihat aja kalau secara tujuan ya enggak berhasil. Karena kita enggak sampai tujuan. <SILENCIO> Tapi kalau melihat penderitaan kita ya lumayan lah. Gitu. Dari, dari 9-10 kilo kita cuma kurang 4. Jadi lumayan sudah dapat 6 kilo. Gitu loh. Jadi untuk menghibur diri sendiri seperti gitu. gitu loh. Jadi kita, kita pulang. Jadi uh, mindset saya mungkin salahnya dari awal itu. ketemu orang-orang atau terbentuk dari komunitas yang sampai aja itu sudah bagus jadi itu ceritanya yang terbawa sampai sekarang jadi ketika kalian melihat menit dan waktu ya saya cuma berpikir ya sampai sudah gitu. seperti yang saya sebutkan atau saya singgung di awal toh 99 persen nggak jadi atlet kan ya, gitu. ya. Nah, ya. jadi ya ya sudah sampai aja cukup gitu loh ya, ya.
2: kemudian waktu pindah ke road baik itu Kan
0: nah, aku inget,
2: saya inget waktu kita kan <tuh> jadi di Surabaya ini kan kita punya kelompok namanya dikenal waktu itu namanya Rabu Ceria. Happy Wednesday gitu kan. Karena ya. kan kita goesnya hari Rabu. <tuh> uh, waktu itu inspirasinya saya baca artikel kolom. Kan kita cuma bisa latihan Sabtu Minggu kata -rata, ya. rata, rata gitu. Bingung latihan, mau latihan Nanja lagi di tengah Minggu tuh hari apa yang ideal gitu. Ya. Terus saya baca kolom dan kolom itu tulisannya adalah, judulnya adalah Go Heart on a Wednesday. kemudian uh, bis strong on Saturday kayak gitu. Jadi okay. kalau kita latihan, jadi kalau latihan hari Rabu dan hari Rabu itu harus ngotot. Okay. Jadi semaksimal mungkin. Kenapa? Jadi uh, habis hari Rabu itu kan ada Kamis, Jumat yang bisa yeah. santai. Jadi ada rest dua hari. Jadi Sabtunya bisa oh. bisa on lagi kuat kayak yeah. gitu. Nah, kemudian Sabtu Minggu goes Kemudian kan ada Senin, Selasa yang asumsinya off lagi. Yeah. Jadi akhirnya Rabunya bisa go hard Lock, lagi. Go hard, jadi like. akhirnya ya Rabu. Kal jadi kalau cuma bisa weekend, nambahnya adalah hari Rabu dan waktu hari Rabu itu kita selalu hard ga, ride, ride gas-gasan kita nanjak ke tanjakan namanya Tretes Surya itu mungkin segmen paling populer di dekat Surabaya Maksudnya. sekarang dan waktu itu saya ingat yang ikut
0: makin banyak makin banyak pemula pemula termasuk salah satunya Om Raymond. Om Raymond saya masih ingat dulu waktu awal-awal Om Raymond ikut kita itu selalu ada pengawalnya mobil
2: nah, nah <laughs> itu saya pengaruhnya lama, kesitu
0: upgrade-nya upgrade Dari mobil ke, dari roda empat ke roda dua, motor. Jadi awalnya mobil, kemudian hanya motor. Motor. Ya. Sekarang sudah nggak dikawal lagi, dikawal. Ya.
1: <laughs> nggak dikawal tuh nggak aneh loh, bukan karena kuat. Karena yang awal nggak berhalangan. <laughs> bukan, bukan. Lho, tapi ini karena bocor, saya itu lebih takut ban bocor. Karena gini, Nah tadi kembali yang, apa, ngajak tadi tuh ya. ya. Nah, nanti, nyambung yang bocor ini. Ya. Jadi kalau di road bike nganjak itu salah satu pertama ya mungkin kepacet ya, gitu. ya. Ya saya masih tinggal besar lah dari belakang. <laughs> ya, waktu itu waktu itu uh, booming sepeda yang sekitar 10 tahun yang lalu itu masih ada sisa-sisa jadi ada beberapa nubi juga. Jadi di antara nubi ini juga Balapan untuk tidak paling belakang, walaupun selisihnya itu saya dor, dia dorong, saya naik sepeda. Ketika saya dor, saya pelan, dia nyalip. Ya cuman saya nyalipnya dia ketika dia dorong aja. Ya. Ya. Terus kalau tanjakan itu beberapa kan masih ada turunan sedikit. Ya. Nah inilah kesempatan apa nyuri jarak gitu ya. ya. Jadi ketika turun kerang depannya digedein, terus ditekan. semaksimal mungkin walaupun begitu jalannya naik sedikit langsung sesak nafas lagi ya ya sudah paling enggak sama dia terbuka jalannya gitu toh sama-sama nggak bisa nanjarnya kan gitu akhirnya waktu itu finish antara nomor satu atau nomor dua kita dari belakang
2: pokoknya gitu. bukan paling belakang
1: pokoknya ya? bukan ya. nah, waktu
2: pertama kali ikut kira -kira itu kan Makin lama makin kuat, makin lama makin kuat kan. Sempat, ya. Kamu sempat lebih kurus dari ini sebenarnya. Kan. Ya. Tapi nanti kita bahas itu soal berarti. Ya. Soal tapi ya Omri ini termasuk yang konsisten ya Om Jon ya. Maksudnya ya. dulu kita ingat badannya, helmnya sih miring
0: terus. Iya selalu miring. Helmnya <laughs> <ini maksudnya.
2: laughs> sih miring terus. Cuman dia ini, ya itu tadi pertama di kawal mobil, <laughs> kemudian di kawal motor. Tapi dia ikut terus. Ikut terus. Ikut terus, itu yang, yang di kelompok kita itu kan selama dia... kuat mental dan tahan bulian dan enggak ya. banyak cincong sebenarnya enggak ya, masalah kan kayak gitu kelompok ya jadi dia <laughs> dan kita butuh komedian di kelompok kita ya. kayak gitu jadi Om waktu itu termasuk yang di, dirawat supaya ikut terus kayak gitu.
1: ya karena uh, mungkin pendengar ini ingin tahu berarti uh, saya kenapa gitu ya kalau uh, iklan itu kan ada lo enggak ramai bukan <laughs> saya ini adalah sejenis asuransi jiwa bagi para cyclist di sini gitu. Kenapa? Jadi kalau saya ikut semua itu ketawa. Ada joniri, aman gitu loh. <laughs> ya. Jadi titik paling belakangnya itu sudah mereka sudah tahu. Gitu,
0: <laughs> ya, kan, gitu. ya, jadi, jadi patoan berarti ya. Ya
1: aman kan. Kalau yang ikut <laughs> sekali lagi. Kalau yang ikut itu si Orange, si Bibsuek itu, Bibsopek itu ya, terus ada ya kepala cabang mobil itu ya, itu kalau ikut, kalau tiga orang itu sudah mengatakan ya saya ikut, nah orang keempat kelima keenam itu akan berpikir keras, ya kan? nah, siapa lagi yang ikut ini ya. apalagi kalau si Mbah turun gunung ya. ya. Eh, itu pasti tambah berpikir lagi gitu loh. Ndak fit, ndak lagi uh, apa kondisi ndak pernah latihan jangan harap gitu loh. Nah, pasti yang ditanya berikutnya langsung saya eh, kamu ikut? ndak ikut. Oke okay, gitu loh. Karena apa? Pasti aman yang terakhir ini pasti ada saya. Gitu loh. Jadi mereka merasa Jaminan mutu gitu, konsisten kan. Jadi kalau konsisten itu, bisa konsisten cepat, konsisten cadence-nya, tapi juga ada konsisten-konsisten di belakang. Ini kayak Bapak, ya dulu ngomong. Ini Tutwuri Handayani. <gir> <gir> yang, yang di belakang. Gitu.
2: Ya tapi ngikuti temen ini kan juga Omri ya, tadi, ini curhat sebenarnya Omri <tosan> sih. <disini. tosan> <tosan> <Sampai> gitu. <tosan> tapi ya, ya tadi kembali soal ngikuti orang <tosan> tadi kan, maksudnya Kita pasti ada acuan-acuan kan. Tadi kan yeah. kalau ada orang acuan paling belakang Om
1: yeah.
2: Acuan paling depan uh, sempat Om John kayak gitu. Yeah, Termasuk yeah. Orin, uh, Bib tadi kan semuanya pengen ngalahkan Om John, kan, kayak gitu kan. Yeah. Nah. Uh, jadi kan kadang-kadang ngikuti orang ini kan juga gak gampang ya. John, yeah. ya? Maksudnya uh, John dulu mungkin ngikuti belakang saya, tapi pada perkembangannya kan style kita beda gitu. John lebih main cadence, yeah. saya lebih main power power, ya, power banget sih. Misalnya kalau saya nyaman Diatar di cadence 85, John mungkin di 95, kayak gitu. Ya. Nah Ombre kan pokoknya selamat. <laughs> ya, Jadi ya, ya selamat. mungkin kalau tadi belajar dari kita semua kan ngikutin teman. Tapi kalau misalnya cari teman yang buat diikuti, cari yang kira-kira cadence itu bisa kita ikuti ya. Kalau misalnya yang diikuti cadence kayak helikopter ya mungkin uh, agak beda style nantinya. Nah, tapi nanti kita, kita bicara, kenali kita. Tapi... Nyambung ke soal tadi, pokoknya kalau nanjak, pokoknya dijalani aja, ya. uh, yang kedua sepedanya juga jangan terlalu dipikir ya, ya. sepedanya jangan terlalu dipikir. Uh, dulu saya juga membuat kesalahan sih sama kayak John, pertama kali ke Bromo saya juga pakai 5339. Hmm. <laughs> Dan waktu ke Prancis pun waktu itu kalau nggak salah pakai 5339. 5339. Jadi karena waktu itu kan ini pasti pemula merasakan hal yang sama, ketika dia ke toko sepeda, kadang toko sepedanya tidak memberi edukasi kan kayak gitu kan ya? Ya, ya tidak memberi edukasi untuk apa setelan seperti apa pokoknya laku kayak gitu ya. jadi waktu itu apesnya, ya waktu itu beli sepeda ya itu yang saya bawa kayak gitu
1: dan stelannya oh, itu satu pokoknya laku ya. sebagai toko tugasnya menjual ya. tapi ada kedua ya. Karena um, it, yang jual ini juga tidak membayangkan right. kalau sepeda itu anda bawa ke gunung-gunung yang di atas. <laughs>
2: Lo kan minimal kan ada opsi itu kan? Ada. kan, makanya cari toko sepeda yang pemiliknya sepedaan. Ya. Tidak harus atlet, tidak harus kuat, ya. tapi yang penting dia sepedaan dan dia bisa cerita tentang sepedaan. Kan banyak pembeli oh, sepeda itu kan maaf uh, gemuk, kalau dulunya atlet lalu jadi gemuk mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak pernah jadi atlet, dia gemuk, sukanya ngompori orang tapi dia sendiri gak goes, itu kan hati-hati itu warning juga buat saya. Hmm, kayak ya. Karena waktu itu pengalaman saya kayak gitu. Jadi saya beli sepeda 5339 belakangnya 1125. Hmm, jadi kan ya. pasti bukan... Ya. cipakai nanjat ya kalau atlet mungkin bisa kalau yeah. buat kita kita kan pasti ya suffer gitu lebih yeah. lebih susah tapi waktu itu ya memang nggak ngerti nggak ngerti kalau sprocket itu ada banyak macamnya nggak ngerti kalau uh, crank chainring itu ada ada compact dan standar belum ada 5236 waktu itu yeah. nah, jadi ya waktu itu ya ya dipancal aja maksudnya digowes di aja kayak gitu yeah. jadi ya uh, intinya kalau ingin belajar nanjat buktinya ya John pakai 5339 yang ya naik sarangan saya pakai lima 3 3 9 ya sampai ke promo meskipun berhenti 11 kali ya, ya. Om Ren juga dulu kan juga mungkin gak terlalu Om Ren sudah mikir udah pakai triple dia waktu pertama kali aja <laughs> karena dia tapi mungkin lebih, lebih advance
1: sudah ya. memang secara teori secara teori jadi ini harus kita luruskan ya, ya. jangan uh, waktu saya pemula itu kan kayak tadi Om, om ngomong ditriplekan ya. jadi memang lebih ringan tapi ya. ada resikonya ya. Jadi ketika gear itu lebih kecil, memang kakinya ini lebih ringan, ya. tapi disitu ada masalah baru, yaitu kapan sampainya. <laughs> ya. Jadi,
2: kayak hamster. Ya, ya, bener -bener. jadi
1: ketika gear itu semakin, kalau sprocket belakang semakin besar, itu misalnya ngomong aja ekstrimnya 34, ya. 32. Ya. ya waktu dulu, waktu saya fit itu kan bisa pakai 28. Ya, ya memang yang 28 ini lebih capek, tapi capeknya ini pendek, misalnya. Ya. Uh, uh, satu tanjakan tuh bisa satu jam misalnya gitu nah, kalau kita pakai 32 dengan gaya yang ya lebih dienakkan dengan cadence yang sama pakai 32 ya pasti ini bisa satu jam 10 menit nah, sedangkan tubuh membakar uh, apa energi itu kan rumusnya dua. Satu uh, pertama waktu dan juga beban beban watnya yang dikeluarkan dan iya, gitu iya. karena gini kita di rumah enggak sepedaan aja tetap butuh makan iya. betul ya? Iya. ya kalau semakin lama di sepeda seperti Pak guru tuh sering ngomong sama saya saya ini orang sabar iya. karena tanjakan yang lainnya satu jam saya dua jam gitu. iya. ya, jadi itu dari di sini jangan dikira ketika kita tuh semakin ringan itu e, semakin enjoy belum tentu karena iya. badan kita akan suffer atau akan menderita dengan jenis yang lain yaitu yeah. apa kelaparan karena laparmu lebih lama yeah, gitu gak lho. nyampe nyampe ya gak nyampe, -nyampe yeah. gitu yeah. kalau kita bisa lebih cepat kaki mungkin pegel nyaris kelam tapi uh, makanan tuh akan lebih cepat kita santap dan tubuh ini bisa cepat kembali tena tenaganya bisa
0: recovery jadi, bisa recovery, ya. jadi
1: ya.
2: banyak sengsara waktu lebih pendek yeah. atau membagi sengsaranya jadi lebih lama
0: kayak gitu yeah. ya yeah.
1: tapi kan membagi lebih lama ini kadang-kadang tidak at, uh, apa ya mengepus untuk memendekkan waktu sengsara ya. sama memanjangkannya ini kan seni ya, ya. tiap orang beda ya. gitu loh.
2: cari sweet spotnya ya, betul -betul. <laughs> ya, ya ya Om Jod pasti nggak betah dikasih sproket tiga dua atau tiga empat ya pasti nggak betah kan kayak, ya. betul -betul. Dan ini juga tadi ini ekstrim satunya tadi saya bilang beli sepeda itu 5339 1125 tapi ekstrim hmm. lainnya kan ada yang datang minta langsung paling ringan gitu saya inget dulu Sebelum ada 11.32, sebelum ya. curai sekarang 11.30. Waktu itu pilihannya ya 11.25, 11.28 atau pakai MTB tadi dimodifikasi kan ya. ya? Jadi pakai RD-nya MTB, kemudian dipasangin proyek 36, saya ingat dulu. Dan jadinya ya seperti Om Reo cerita tadi, ya enggak sampai juga. Gitu, ya, karena jadi
1: di gunung itu dia kelihatannya mengayuh gini, jalan, kaitannya bagus. Ya. Tapi yang 11.28 dengan setengah-setengah keram itu, pasti bingung ini kok kayaknya muternya bagus itu tapi kok kayak naik treadmill gitu ya kok, gitu ya karena kebesaran yeah. itu satu tapi secara teknikal yang nomor dua yang perlu saya ingatkan seringkali sprocket MTB itu uh, terlalu besar untuk RD uh, root yeah. jadi dia sampai nariknya terlalu miring kadang-kadang yeah. sampai uh, bagian apa uh, tensionernya tuh sampai natap ke Wilset, iya. ada beberapa kasus itu patah pecah, ya. patah iya. masuk ke Wilset dua-dua. Iya. Kalau yang rusak cuma RD-nya masih enggak apa-apa, tapi kadang-kadang dua-dua kan karena keselip di itu. Kadang frame-nya kena juga kayak gitu, iya, karena nyangkut kan iya. gitu. Jadi uh, perlu diketahui. Jadi memindah sproket ini. ke balap harus tahu ini kompatibel enggak sama RD-nya ya. jadi ya. jangan dipaksa.
2: Kalau saya sih pokoknya gini, kalau ditanyain, saya ganti pakai uh, MTB atau gimana udah gini, ada alasan kenapa Shimano, SRAM Campagnolo atau Produsen grup set itu menetapkan roadback itu pakai 5339, 5236 atau 5034 ya. uh, toh sekarang sprocket, atau mungkin SRAM sekarang ada 537 dan yang, ya, yang kecil-kecil tapi kecil -kecil. itu kan ya. sebenarnya mirip ya, ya. Uh, rasionya mirip Uh, ada alasan kenapa kayak gitu karena ya memang itu yang dianggap paling optimal untuk Dipakai. untuk performa kan ya yeah. itu. Jadi ya kalau kita dipasangi 534 sama 1132 atau 1134 masih nggak bisa ngajak ya berarti jangan salahkan sepedanya kan kayak gitu kan ya. Yeah. Berarti ya kitanya yang kurang Orangnya yang salah. Orangnya ya, ya, salah atau belum kurang kurang latihan. Iya
0: kurang latihan. Ya, kurang kurang latihan. Jadi, sebenarnya yang ada itu bukan kita tidak kuat, tapi kita tidak terlatih. Iya. gitu. Belum kuat, belum kuat. Iya. Ada yang bilang kok memang uh,
2: saya pernah nanya waktu itu ke ke orang ya, waktu kita itu ikut ke Italia ke Rafa atau apa Waktu kita goes ke Italia sama CEO-nya Rafa waktu itu. Kan waktu itu saya banyak belajar waktu itu 2014. Saya tanya, memang butuh berapa lama sih sebelum kita ini bisa punya otot yang ideal buat sepedaan jawabannya tiga tahun jadi kalau kita rajin latihan pun itu kira-kira butuh waktu tiga tahun untuk otot-otot otot-otot badan kita semua ini menyesuaikan dengan e, sepedaan itu jadi saya dan saya pikir benar juga ya setelah sekarang saya praktis hampir nggak pernah kram kecuali kalau situasi ekstrim ya kayak misalnya 300 ratus kilo panas sekali kayak gitu tapi Nanjak-nanjak 100 Kilo 150 sudah gak pernah krem. Jadi memang mungkin sudah terbiasa. Jadi ya, ya berarti kan nggak ada cara lain selain latihan udah. Ya jalani aja kayak gitu. Jadi, jadi kayak gitu. Nah kemudian kan setelah kita jalani kita pengalaman ini kita ngomong ke yang berikutnya adalah akhirnya kita kenal badan kita masing-masing. Ya. Ya. Saya sangat gampang bilang John ini termasuk Climber menurut saya. Tinggi badannya 187. Uh, tapi uh, kalau saya lihat dia ditanjakan tanjakan dia bisa main cadence begitu tinggi dia ini mungkin bukan climber ini tapi John ini uh, climber kayak gitu. Jadi kamu mengira kamu itu climber atau lebih ke yang lain?
0: Kalau sekarang kalau disuruh menilai diri sendiri, melihat orang. Kalau sekarang saya bisa bilang saya ke climber. Condong, ke climber, condong ke climber kalau dulu kan saya tidak pernah berpikir pokoknya hajar saja. <laughs> hajar. Ya. Tapi jadi
2: condong ke climber kan? Condong ke climber. Ya. Kalau saya saya tahu saya ini tanggung semua, tanggung hmm. semua dan dan di sepeda itu ada tidak semua orang itu bisa jadi tim tulang belulang kan, gitu, kan. Ya. Tidak semua punya fisiologi atau kondisi badan yang yang bisa uh, memungkinkan dia jadi optimal di climbing kayak gitu dan di dunia balap pun macam-macam kayak gitu juga kan ada yang ada yang pure climber kayak gitu, ada yang time trialist lah, ada hmm. yang uh, sprinter, sprinter yang biasanya yeah. proto tapi dia nanjaknya ampun-ampunan kayak gitu. Yeah. Uh, nah, ada lagi tipe yang all-rounder, apa? all-rounder pancer Jadi kira-kira saya itu ya kira-kira ya roller pancer all-rounder itu. Jadi nanjak bisa tapi nanggung, sprint bisa tapi nanggung, time trial bisa tapi nanggung. Jadi saya mikir saya berpikir saya kalau ini jadi kalau bermimpi ya kalau yeah. kita bermimpi kalau saya ini jadi pembalap saya ini apa ya wah sialan saya ini jadi domestik gitu domestik itu <laughs> pembantu <Yeah. laughs> tugasnya yang ngawal yang ngawal kaptennya selamat sampai tujuan yeah. atau mengontrol uh, peleton atau kayak gitu jadi batur batur ini ya. <laughs> okay. jadi saya ini wah saya ini tipe tipe domestik berarti bukan yeah. karena saya kalau saya ingat dulu waktu balapan sama teman-teman kan kita juga sering ikut balapan criterium yeah. atau nanjak, ya. Saya kan biasanya yang narikkan atau yang bawakan kan kayak gitu. Jadi yeah. sprint tanggung paling finish nomor 12, 10, kayak itu nggak pernah nggak pernah juara. Nanjak juga tanggung disalip dia lagi kayak gitu. Jadi ya saya ini tipe tipe itu. Jadi yang ya mungkin saya nggak akan pernah bisa ngalahkan John di tanjakan atau ngalahkan tim tulang belulang di tanjakan. Uh, tapi ya saya bisa semuanya. Jadi dari situ saya menghibur dirinya adalah ya minimal saya bisa menikmati semua rute. Kayak gitu. oh. Jadi ya, ya saya yakin John juga menikmati semarut tetapi saya saya bisa menikmati semarut nanjang nggak masalah datar panjang nggak masalah time trial nggak masalah kalau ombret tipe apa nah ini <laughs> nah. Ini kalo... pertanyaan saya juga tanya tanya John yeah. ya eh, ini tipe apa ya kalau kan kan ada sprinter yang 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 kakinya kaki uh, yeah. kaki berotot itu yang kalau kayak peluru kenceng mm. kemudian ada tipe Limber yang biasanya panjang-panjang kurus-kurus -panjang, uh, iya. ya gitu, iya. ada tipe yang badannya nanggung kayak saya gini. Iya.
1: Nah, kamu ini tipe apa? Jadi gini yo. Sebelum saya saya sendiri juga kalau ditanya ya nggak, nggak tahu ya gitu. Cuma, Cuma paling nggak kalau saat di golongan itu kalau di TV sekarang ini kan cemerlang turtefran gitu ya. Yeah. Saya itu termasuk arir dupletong.
2: Oh, di
1: namanya keren ya kalau dibahasakan gini. Ya, yang
2: belakang peleton. <laughs> paling,
1: paling belakang. <laughs> gitu. <laughs> kalau Om Jon ini kan tetelakur ya. Ah. Kalau Om oh, <laughs> yang peletonnya ya. ya, yang tengah ya gitu. Kalau saya arir ya. di Jadi, ya syukur ke syuting lah Tapi
2: di itu yang paling belakang itu sebenarnya biasanya yang bertugas di awal. Jadi biasanya Uh, ada satu tim misalnya kalau yeah. friend, sekarang 8 orang yeah. Itu kan pasti ada tugasnya masing-masing kan yeah. Yeah. Ada kaptennya yang dilindungi untuk ngejar yeah. Antara itu ngejar sprint atau ngejar nanja yeah. Tapi pasti ada yang namanya uh, Intinya adalah uh, yang, yang dikorbankan itu. Yeah. Jadi domestik-domestik awal Jadi yeah. dia bagian narik peleton di kilometer-kilometer awal okay. Jadi dia nggak akan ke syuting kamera kayak gitu. okay. Karena kamera hanya ngambil di akhir yeah. Atau kalau penuh yang paling belakang sekalian gitu. yeah. Jadi Uh, Diani yang tugasnya memang ya membantu. Jadi tiap tim punya. Jadi hmm. 50 km pertama itu biasanya mereka-mereka ini yang narik di depan. Okay. Kemudian ketika masuk fase-fase penting mereka sudah habis. Kayak gitu. oh, yeah. Jadi nggak okay. pernah kusitin. Jadi yeah. uh, ada yang seperti itu. Saya mungkin tipe yang itu sebenarnya kayak gitu oh. Tapi uh, om mungkin juga tipe yang di situ kan juga bisa. Berarti kalau di belakang tandanya yeah, sudah itu kalau, kerjaannya sudah selesai. Kayak, yeah.
1: Jadi ini kan kalau di uh, analogikan ke Tour de France. Tapi sebetulnya saya sendiri itu Simpelnya cuma suka sepedaan. Iya. Jadi masalahnya yang ngajak sepedaan ini dan rutenya yang rajin, itu yang rajin saja. Jadi saya tidak terlalu banyak pilihan gitu, <laughs> ya kan. Toh kalau saya makannya sepeda yang minggu lalu itu kenapa sepeda saya meningkat karena saya lebih siap sepedaan sendiri. Maksudnya ya, ya sudah, waktu itu kan belum ada banyak temannya ya, yeah. jadi mindsetnya sebatan sendiri. Jadi yeah. kalau ada temannya walaupun dia naik gunung atau kemana ya pikiran saya sebisa mungkin bareng gitu yeah. toh. Jadi ketika sampainya terakhir pun ya gak masalah kan karena toh mereka juga perlu istirahat ketika sudah di uh, ujung gunung gitu ya. Yeah. Tanjakan menurut saya yang paling menakutkan itu yang seperti apa kalau menurut. Om John dan Masa adalah tanjakan ketika tempat statnya itu beda jadi statnya eh, tempatnya tanjakan itu tidak kembali lagi ke stat awal jadi contoh itu seperti kandangan eh, Surabaya kandangan bujon itu menakutkan bagi saya Karena apa? Karena kalian tidak kembali ke jalan yang sama. Nah, ini ini poin gitu loh. Karena bagi saya enggak ada masalah kan. Kalian mau nanjak dulu, mau kapan. Nah, yang penting kan bagi saya itu endurance-nya. Yang penting saya bisa ikut pulang. Karena saya perlu pulangnya kan gitu. Loh. Kan jadi terlihat uh, bodoh dan goblok kalau saya ini... Uh, sepedaan sendirian se -se 40-50 km sendirian kan gitu, nah tanjakan yang paling serem ketika dia sudah sampai dia lewat jalur lain untuk pulang jadi yeah. muter gitu kan <laughs> ya. jadi, <tuk> gak, ketemu, ketemu lagi, gak, gak ketemu lagi, ketemu lagi. Ya. ini yang menurut saya paling menyeramkan itu tanjakan yang seperti ini mau bromo itu tinggi tapi gak serem karena saya tahu pulangnya lewat situ <tuk> <tuk> jadi kalau ketemu lagi, ketemu lagi. Nah, kalau soal ransum saya bawa, iya yeah. yeah. Endurance saya masih punya gitu, yeah. tapi kalau bayangkan ke Surabaya Bromo kalau PP sepedaan itu 200 kilo, saya cuma lihat temen-temen itu sampai Pasuruan tuh cuma 60 kilo, nah berarti 140 kilonya ini sendirian kan, nah, ini kan bodoh gitu loh maksudnya, yeah. nah, ngapain sepedaan ya sepedanya sendiri dari awal kan yeah. gitu ya, yeah. tapi kalau kan saya sedang itu ah paling finishnya di situ. Jadi kalau yang lain sudah turun, ya saya kan tinggal putar balik, oh jalannya dua arah, <tik> ya <tik> kan gitu ya. loh, kan boleh, ya. nanti yang larang, eh terus dulu putarnya di atas, kan enggak, kan bisa ya. putar balik kan gitu, jadi ya saya memberikan tips sedikit, ya saya hanya penikmat sepedaan, toh 99 peran jadi atlet kan, ya. yang kenceng-kenceng ini juga nggak jadi atlet <tik> kok, jadi ya jadi boleh sah kalau teman kalian tuh turun, Kita bisa ikut terbalik. Sebenarnya di kerbau kita dulu
2: sempat ada aturannya boleh kayak gitu ya, meskipun yeah. turunnya sama, tapi kalau belum sampai atas tidak boleh tidak tak boleh
0: turun. -turun. Ya. Harus finish dulu.
1: Itu aturannya kalian kan, tapi yang aturan pas-pasan ini kan beda gitu loh. Nah ini kan ya kalau memang masih ada waktu yeah. kita kan bisa bisa ngejar ke finish, mungkin masih ditunggu. Yeah. Tapi maaf maaf, ini ndak semua teman sebaik itu gitu. Loh, ya. Jadi. Nah, pilihannya dua, antara kita tuh idealis ke garis finish yang di ujung tadi, ya, ya atau ikut pulang gitu loh. Nah, saya lebih memilih ikut pulangnya gitu. Ya, jadi ketika yang penting ransumnya ada, ya. jadi istirahatnya itu waktu putar balik kan turunan gitu ya. ya sambil munya, sambil apa ya. gitu kan istirahat gitu. Malah yang... Uh, walaupun mereka yang waktu-waktu makan pun sampai bawah juga lapar lagi kan Betul. Jadi ya sama aja lah sama-sama dengan saya gitu loh.
2: Tapi kan ada cerita juga, Omri. kan? Sering di kelompok kita ini banyak nyubi-nyubi uh, coba ikut kan? Ya. Nyubi-nyubi yeah. ikut. Kalau hari Rabu biasanya kan kita kalau ini siapa? Kalau ini nggak pengalaman sebaiknya jangan ikut karena yeah. ini bahaya karena speednya yeah. mm -hmm. datarnya speednya tinggi, nanjaknya nggak ada toleransi, yeah. <laughs> ulangnya lebih kejam lagi kan ya gitu. Yeah. Yeah. Jadi. Banyak yang takutnya ketika pulangnya sebenarnya, karena kita Betul. ngebut kayak berangkat kerja kan kayak gitu Nah kemudian banyak pemula ini juga memaksakan diri ikut Beberapa sebenarnya kuat tapi dia ya tadi Terlalu banyak mikir kan kayak ya. Nanti pulangnya gimana, nanti kalau aku nyampe Sudah ditinggal gimana kayak gitu Betul. Jadi pernah waktu itu kita yang jati-jajir tadi yang terawas ya. Ada peserta masih muda, masih umur 25 mungkin ikut Kemudian dia berhenti di tanjakan paling curam di situ gitu. Ya. Terus uh, tapi dia akhirnya memang maksakan sampai ke finish, finish uh, ya. waktu kita makan rawon itu. Semua tanjakan di Jawa Timur ujungnya ada rawon. Enggak, ya. Ya. Jadi uh, dia nanya, saya tanya dia kamu kenapa kok lama sekali baru nyampe? Nunggunya kok lama sekali gitu. Oh nunggu teman saya yang satunya lagi gitu. Hmm. Uh, takut dia tersasar atau atau hilang atau apa bilang? Kamu pakai paspor nggak di sini? Nggak. Masih Indonesia kan iya. Orang kalau ditanya pakai bahasa Indonesia masih bisa kan ya, jadi nggak usah takut hilang kan kayak gitu.
0: Ya, ya. Jadi
2: sebenarnya kan dan kamu pakai mbak GPS kan mbak Garmin kayak gitu. Jadi ya. kenapa ditunggu? Pasti nggak hilang kok. Gitu. Jadi kan apalagi sekarang HP kan. HP juga ada Google bisa, Map atau ya, apa ya. kayak gitu. Jadi kan pasti nggak hilang gitu. Uh, ya. Terus dia ganti alasan. Ya uh, saya juga uh, takut takut kram. Oh kita di sini semua pernah kram. <laughs> Om Jack pernah kram. Saya sering kram. Ya. Om Rey pasti pernah kram kayak gitu. Ya. Jadi kenapa takut? Gitu. Terus ya. Saya takut jatuh, loh. Om John pernah jatuh, pernah jatuh. saya pernah jatuh, Om Miri juga pernah jatuh. Nah, Kalau nah. jatuh di tanjakan kan lebih aman daripada jatuh di turunan, Jat, turunan, turunan atau, atau, atau jalan umum jatuh. kan ya, ya gitu. Itu begitu. Jadi dia nggak bisa. Saya takut muntah-muntah juga, loh. Om John pernah muntah, <laughs> saya pernah muntah, Om Miri juga pernah muntah-muntah. gitu. -muntah. Jadi, ya. memang itu fase yang harus dilewati, dilalui. dilelalui kayak gitu. Jadi ya. Ya kembali lagi ke awal, udah udahlah gak usah terlalu banyak mikir teorinya, ya coba aja Lama-lama ya. kuat tuh, lama-lama kuat Kan kayak kita ya. belajar jalan waktu bayi kan kayak gitu, lama-lama bisa
1: jalan Ya cuman lama-lama itu diucapkan dua kata, lama-lama Tapi kita badannya lama-lama itu berapa lama kan? <laughs> Ya tiap orang beda-beda <laughs> gitu.
2: Ya karena kan uh, kalau ngomong soal badan kan pasti berat badan Nah ini ya. kita uh, bagian trail
1: nih
2: Om ya. um Riawa, Om um Jadi berat badan dulu mungkin di podcast ini nanti bisa dipasang video before after kita semua ya
1: pasang ya. juga ya. Om Jan sudah media kan kalau sudah ya. kayak gitu ya.
2: nah, jadi uh, kita pasang before after karena memang uh, dulu berat maksimalnya berapa
0: saya di area 102 103 oh, okay.
1: 102 103 maksimalmu berapa ya saya, saya sampai tidak berani lihat timbangan
0: <laughs> di
1: atas ya. 100 Pasti karena timbangan itu rusak, jadi, <laughs> serius. jadi timbangan saya itu adalah timbangan yang sangat mengerti pemiliknya. Jadi dia tahu bagaimana menunjukkan angka yang halus gitu. <laughs> jadi nah, karena ketinggian rusak aja gitu ya? ndak. Ya, enggak, jadi misalnya saya timbang gitu ya, ya. jadi kalau kita timbang di situ itu angkanya waktu itu 98, <laughs> 90 sekian ya. dan gitu. Jadi wah wow, saya enggak sampai 100 lah gitu oh, ya. ya. Terus habis itu uh, setelah itu saya karena waktu itu mesti ke dokter atau apa cek atau gimana timbangannya timbangan rumah sakit yeah. kan Pasti valid ya begitu yeah. timbang wah itu angkanya itu yang lihat sudah susternya jadi saya sudah tidak <laughs> berani lihat karena angkanya sudah 100 lebih gitu. <laughs> Jadi jelas rusak itu timbangan di rumah waktu itu gitu kan jadi Waktunya memang 100 sekian gitu kan gitu nah, Cuman uh, ya dengan tinggi 178 berat 100 itu kan kelebihan ya 20 kilo lebih ya, gitu. yeah. jadi ya, ya gitulah beratnya.
2: <laughs> jadi 102 100 lebih yeah. saya 85 sih paling tinggi 85, dulu kan suka olahraga jadi mm -hmm. uh, relatif enggak terlalu tapi sempat gemuk banget waktu itu karena lutut cedera yeah. uh, operasi enggak bisa olahraga akhirnya berat jadi 85 kemudian sepedaan turun-turun motivasi nanjak karena hukum nanjak pasti turun berat badannya Om ya. Jadi paling min, paling paling ringan berapa? Setelah pembedahan, setelah sepedaan sadar bahwa harus ringan paling ringan berapa?
0: Paling ringan saya 75 kg. Oh, 75 kg ya. dengan tinggi badan 187. 18.
2: Jadi dia paling kurus 187 cm 75 kg. Ya. Anda paling kurus berapa? 77. <laughs> sebelumnya <laughs> sekarang ini 83 82 tahun ke tahun. Saya paling kurus pernah
1: 68. Jadi
2: 175 tinggi uh, berat sempat 68. Sekarang berapa?
1: Sekarang 83. 83 82. Saya sekarang
2: 75, berarti imbang 175 75, 75 ya. kayak-kayak kaya gitu. Jam 09.00 sekarang, sekarang 881. 881. Ya. Kalau misalnya disuruh memilih berat ideal dengan pertimbangan nanjaknya nyaman cepat tapi badan enak sehari-hari, pilih berat badan berapa, Om Rai dulu. Milih? Iya, misalnya kalau ini berat badan ideal saya lah. Minimal ketika ikut teman-teman nanjak, saya performanya optimal. Tapi sehari-harinya juga masih
0: enak, masih bisa menikmati makanan, masih bisa...
1: Ya, 77 itu. 77 itu? Iya.
0: Kalau Om Jon? Kalau saya mungkin tinggi badan dikurangi 110. dikituin aja, jadi 77. Ya. berarti untuk tinggi badan saya 77. Iya,
2: jadi ya. Impiannya tujuh-tujuh. Kalau kalau saya sih pinginnya tujuh-satu, tujuh-satu, tujuh-dua. Tujuh-satu, tujuh-tujuh. Jadi sekarang saya tujuh-lima. Jadi sempat lapan-lima, turun ke enam-lapan, naik ke tujuh-lima. Ini kan semuanya kan ribon semua beratnya kan iya, ya. Iya. Apalagi kita semua sudah kepala empat kayak gitu. Jadi.
1: Masuk.
2: Benda, benda. <laughs> Dia gak <ngap> mengaku. <laughs> Dia gak <ngap> mengaku. <laughs> ada nanya itu di komen. Umurnya Omri berapa ya? Kepala empat. Jadi. Gak. 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 Jadi ketika. <Saya> <laughs> Jadi berat kita ribuan makin sulit kan jaga berat. Jadi uh, impian saya sih kalau bisa paling ideal 72, 72 itu nanjaknya cukup cepat. Nah, mungkin nggak bisa biar, tapi nyaman kan waktu 68 itu gampang sakit juga sih. Ya,
1: nah sekarang men, uh, seperti tadi om ngomong ya, memilih berat badan berapa? Menarget, bukan menarget nah. Ya. nah kalau kenapa orang kok nggak langsung milih berat badan itu tik gitu?
2: Nah, kalau bisa ya saya pencet dari kemarin ke kemarin. Oh,
1: kan <laughs> Mengarah kesitu sulit itu. Sulit ya e, karena e,
2: memang pengen makan, apalagi oh. e, ya ini sekarang di WC Cafe. Om ini kan suka makan, jadi kalau pergi kemari kan mesti makan tuh. Dan dia makannya nggak karbon. Jadi e, apalagi sekarang kan sudah dikoda ini. Ini kita di WC Cafe Surabaya. Salah satu menu paling populer kan ini ada ini Spaghetti
0: Rawon. Spaghetti Rawon.
2: Jadi yeah. <laughs> jadi ada menu populer di sini. Jadi. Memang susah sih karena wah, saya ingat waktu 68 itu benar-benar nanti om Jon ceritanya pasti lebih lama karena dia dietnya lebih ekstrim daripada saya kayaknya.
1: Yeah. Gitu. Uh,
2: jadi saya waktu itu sempat jadi vegetarian, nggak makan daging, nggak makan, pokoknya benar-benar gimana caranya supaya uh, dijaga betul supaya kurus banget itu. Jadi mm -hmm. sempat 68 sih. Itu memang nanjaknya enteng banget. Cuman no. memang gampang sakit. Jadi yeah. misalnya cuaca nggak enak dikit, flu, no. yeah. terus radang tenggorokan. Jadi akhirnya saya milih nge ke 7172 itu berat paling nyaman. Dan saya sih vegetarian 2 minggu berhenti, vegetarian 1 bulan, eh, bulan berhenti, uh, kalau mau event baru dikain. Tapi sekarang gimana caranya supaya lebih stabil aja lah gitu. Apalagi situasi pandemi kayak gini kan jangan sakit ya gitu. Nah, ya. Om Jeng kan sempat sangat ekstrim, karena ya. tinggi 187, berat 77. Udah itu apa namanya, uh, turus, yes. banget ya, ya. turus banget ya, turus banget. Sampai dikira sakit omnya.
0: Ya. Jadi kawan-kawan lama saya itu, kalau ketemu saya sudah lama ya, hmm. kan ada 10 tahun, nggak ketemu, 5 oh. tahun lebih gak ketemu. Ketemu saya pada bingung semua, pada tanya, Loh, kamu kok jadi kurus begini? Kamu sakit ya? Hmm. Enggak, aku sehat kok. Loh, Secara kamu fisik. Kok kayak, kamu kok kayak orang sakit kan habis kemoterapi. <laughs> sudah kurus, rambutnya nggak ada. Kan? Rambutnya nggak ada. Jadi pikirnya hmm. saya ini sakit, padahal hasil darah saya justru sangat clean. Justru sangat clean. Sangat clean kan? semua. Jadi dietmu waktu itu ngapain aja? Yang paling ekstrim? Wah, waktu yang ekstrim itu saya benar-benar kayak Masroh yang plan based itu. Berarti mm -hmm. saya tidak makan daging. Saya oh. hanya makan uh, hanya makan sayuran aja, sama buah-buahan. So, itu man. paling paling ekstrim saya. Paling ekstrim. Iya. Saya juga.
2: Padahal dia ini termasuk senang makan. <laughs> makan
0: termasuk
1: senang makan e, ya. Ya, Jadi ya. sampai sekarang makannya kayak Om John. <laughs> Full tumbuh-tumbuhan. Deh. Cuma pakai broker, loh. Nah <laughs> ya. sekarang kan Indonesia kan banyak broker, ada calo broker. Yeah. Ya. Jadi rumput dimakan sapi, ya saya makan sapinya. <laughs>
0: oh. Ya, Itu brokernya,
1: gitu loh. Eh, jagung makan ayam, saya makan ayamnya. ayamnya. <laughs> saya makannya apa? Ya tumbuh-tumbuhan. Gitu. Saya suruh si ayam makan dulu, yeah. ya. Nah, sudah, sini ayam, Ayamnya yang saya makan. Yeah. Iya.
2: Gitu pakai broker ya. Pakai broker, gitu loh. Tapi kamu pernah mencoba, diet-diet itu pernah mencoba Kamu kan diet sekarang, kamu kan sekarang mengurangi ngurang bukan ya Aku
1: tahu kamu sejak podcast itu kamu gak makan gak makan nasi eh. Saya itu makan nasi yeah. Cuma terukur nah. Karena apa? Sekali lagi, temannya terlalu kejam gitu. <laughs> <laughs> Temannya itu terlalu kejam <laughs> yeah. Jadi Kalau uh, Diet-diet itu begini Kalau saya itu cuman uh, Seorang teman itu ngajari Bahwa uh, Semua yang berbahan dasar gula itu kecelakaan nomor satunya itu adalah satu kita enggak tahu batas yeah. batas apa batas kenyang hidup yeah. jadi sebetulnya tubuh ini perlu kalori berapa yeah. selama itu bahan dasarnya gula walaupun diolah jadi tepung gak? diolah jadi mie nasi yeah. atau wujudnya macam-macam itu intinya kita itu tidak pernah merasa kenyang hmm. karena enak yeah. contoh kalorinya tinggi seperti boba itu ya, Maru, <laughs> ya, ya. itu kan enak ya uh, yeah. Manis, wah itu dulu saya rutin seminggu minum tiga empat kali ya. <laughs> padahal satu gelas ini mungkin setara tiga piring ini digabung mungkin bisa ya kandungan gulanya yeah. gitu ya nah, tapi eh, tapi ketika kita sudah minum itu pun apa kita merasa kenyang enggak kita tetap merasa lapar. Ada cake lagi, apalagi yang cokot devil yang wah yang coklatan <laughs> gitu ya. Yeah. Wah itu tetap bisa masuk yeah. gitu loh.
0: Yeah.
1: Ada mie lagi. Tetap bisa tetap masuk bisa gitu masuk. loh. Itu kalau kamu <laughs> <laughs> kalau makan <laughs> yeah, Tapi secara cenderung <laughs> sesuatu yang manis itu Anda akan bisa lebih gampang lebih gampang untuk, yeah. masuk, untuk kan? masuk gitu loh yeah. ya. Ya, itu yeah. jadi
2: yeah. saya ingat tuh dia makan so buntut tuh dia ada so buntut, buntut goreng.
1: Uh, semerlidah, tiga-tiga
2: <laughs> <Semerlidah. laughs> aja dia sama dia, jadi ya memang ya kamunya yang nggak bisa Duh, gitu. karena waktu itu kan
0: habis berjalan um. kan capek,
1: <laughs> perlu,
0: asupan. perlu asupan, perlu asupan, jadi asupan.
1: kalau kita memakan sesuatu yang nah, seperti daging gitu, ya kalau kita makan uh, umpamanya gini kita kan dari kecil nggak terbiasa makan pizza ya, kecuali yeah. generasi yang kita ya, yeah. tapi kalau pizza gitu saya nggak bisa banyak, paling dua segitiga itu ya. nah, sudah enak ya. ya ya sebetulnya kita kan kalau sudah kenyang ya, ya sudah berhenti kan ya. gitu tapi kalau gula kan enggak gitu loh sudah makan ini 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 dessertnya apa nah, itu tadi ada <laughs> apa ya. gitu terang bulan nah, terang bulan itu ya. kan masih salah satu ajalah terang bulan itu
2: martabak manis ya, <laughs> ya martabak, <laughs> martabak manis, so. manis.
1: Ya. jadi ketika makan satu gini kan niatnya masih ngomong ya, satu tapi ketika ya. enak eh, ini, ini dimana, gitu. tapi sambil sambil gini tangannya kan gitu ya makan lagi kan gitu jadi rasa uh, kekurang terus apa uh, syaraf uh, stimulus di otak kita itu pasti berasa kurang-kurang
0: padahal kurang. dia
2: Om John ini kalau misalnya mau event atau mau nanjak nanjak berat besoknya malamnya pasti ngiming-ngimingi teman-temannya makan makin manis itu
1: Duh, kalau mau event perlu menurut ya. saya ya. karena besok kan bocor dihabisin, yes. dihabisin yeah. gitu loh itu memang perlu yang jadi masalah ini kan yang tertimbun sebelum event itu <laughs> <laughs> gitu. yang tertimbun karena seperti yang pernah kita bahas dulu ya sepet dari 8 kilo ke 6 kilo mahalnya minta ampun ya yeah. perlu menguras tabungan pecah jalengan ayam jalengan apa macam-macam cuman tapi menurun itu padahal cuma dari delapan Kan 6, 6 kilo. Itu bisa 100 juta ya, ya. Nah, kalau kita mengurangi berat badan itu, kenapa kita nggak mengurangi berat badan saja kan? Karena itu jauh lebih
0: murah. Mudah, ya.
1: lebih murah. Ya. Itu. Jadi ya, itu. ya. Tapi ya, ternyata ya, enggak sesimpel itu. Ya kalau Om tanya kenapa berat badan saya segini-segini aja, karena hobi bersepeda ini tidak eh, saya harus saya sinkronkan dengan hobi makan saya.
2: Jadi <laughs> jadinya, kita, kita
1: tunggu podcast Jonire makan. <laughs>
2: <laughs> Tapi ya memang memang selisih ya Joni. ketika badan kurusan nanjak itu memang enteng sekali kan
0: ya. Iya, jauh lebih enak.
1: Ya karena selama kita tinggal di bumi pasti seperti gitu.
0: <laughs> ya, karena
1: hukumnya sama. Gravitasi.
0: Gravitasi. Sebenarnya <laughs> saya sama ombre itu sama. Saya suka makan, ombre juga suka makan. Dan saya sepedaan itu Mau jauh-jauh, mau nanjak mau apa itu supaya saya bisa membakar kalori lebih lagi. Ya. Jadi, saya bisa makan lebih banyak lagi. Betul. Tanya ya. seperti itu. Ya, itu. Saya ingat uh, Joyce Leong, itu founder-nya Joe
2: Riders di Singapura kan. Ya. Dia juga goes terus rajin, tapi memang nggak pernah ngejar performance. Dia memang, dia nanya-nanya semua ikut. Saya tanya lho, berarti kamu, apa yang bikin kamu paling termotivasi untuk sepedaan gitu? Karena ngejar, ngejar performa bukan. Dia bilang, saya bersepeda untuk justify my eating gitu. Jadi saya bersepeda supaya bisa makan, oh, jadi yeah. ya supaya bisa makan lebih yeah, lebih yeah. banyak. Jadi ya uh, sekali lagi yes tadi yang Merida bilang 99% puluh nggak akan jadi atlet, atlet yeah. tapi kalau saya nyadar sih umur 40 ke atas memang makin sulit metabolisme sudah nggak kayak dulu, yeah. uh, jadi recovery-nya jadi lebih sulit. Uh, kemudian gampang sekali gemunya loh, maksudnya yeah. tiga hari nggak goses, uh naik sudah langsung naik, naik se kilo kilo kayak gitu, jadi kan Oh enggak mau harus harus rajin harus rutin ya demi menjaga kondisi aja sih kayak gitu jadi ya muka-muka ini ini bisa jadi motivasi juga gitu maksudnya nanjak pun tujuannya bukan untuk jadi juara tanjakan tapi karena itu mungkin cara bakar kalori paling paling cepat paling cepat kan, gitu ya bakar kalori paling cepat bukan ya nanjak.
1: perlu diberi catatan kalau badan kita ini bisa beradaptasi dengan kebiasaan ya. jadi ketika saya awal-awal dulu bersepeda dan menanjak, makan saya tuh bisa saya los. Ketika pembeli tanya kan, kok kamu pakai diet sekarang? Karena sedikit banyak badan saya ini adaptasi. Jadi mesinnya tuh seperti F1, sisi nya dikecilin ya, dengan sisi yang lebih kecil, tapi kemampuannya hampir, sama, hampir gitu. sama. Jadi outputnya, wattnya hampir sama apa, horsepowernya lebih sama. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita mungkin awal-awal kita bersepeda itu makan sebanyak apapun sepeda anak itu langsung cepat kurusnya tapi ada saat dimana tubuh ini sudah beradaptasi jadi eh, kita makan sedikit melebihi porsi yang ideal itu berat kita sudah nambah walaupun sepedaannya sudah jauh sudah, sudah
0: ya. menanda ceritanya bahan bakarnya tambah irit
1: tambah irit iri. makanya sisi-sisi mesinnya kan tambah ya, kecil itu, itu bahaya
0: juga kan karena ya. kalau dulu 50 km sudah bakar
2: 1000 kalori sekarang saya nyadari sih 80 kilo itu kadang-kadang belum 1000 kalori kayak gitu jadi ya. waduh ini berarti kan makannya harus lebih dijaga harus lagi di, jadi
0: dijaga lagi betul
2: tantangannya memang makin berat jadi ini memang ada teorinya ya, kayak uh, power to weight ratio FTP tapi kita nggak mau bahas gitu-gitu Kita pengen kita pengen yang penting ya yang penting jaga makan lah. maksudnya percuma keluar 100 juta menurunkan sepedanya dari 8 kilo ke 6 kilo kalau berat badannya naik dari 75 ke 80 kg kan ya gitu Betul, kan ya. ya. Jadi uh, berat badan ini kalau kita membiasakan diri menanjak itu mengajari diri kita untuk menjaga berat badan juga. Itu jadi Betul. ada ada benefit tambahan sih kalau kalau menurut saya. Nah, ini sebelum kita akhiri uh, podcast ini saya pengen Tips-tips khusus ya maksudnya uh, Om Reh ngasih tips khusus di luar yang sudah kita bahas Om John ngasih tips satu hal yang yang paling berkesan paling apa mungkin supaya yang ngikuti ini bisa dapat uh, sesuatu yang baru. Ada, ada tips khusus ya? apa ya, yang ya, ingin dibagi?
0: Sebenarnya kalau masalah pengurangan berat badan ya, ya kalau saya itu diet itu saya tidak menganjurkan diet yang sangat keras. Bagi saya itu diet itu baru bisa dibilang berhasil itu kalau kita bisa melakukan dengan panjang. Percuma kita sekarang kalau diet keras, dalam satu bulan kita turun keras, 3 kilo, 4 kilo setelah itu berhenti kita yeah. sudah, aduh nggak kuat sudah yeah. ini wow. sampai sini aja, akhirnya yeah. meledak lagi yeah. jadi kita harus cari cara, dimana kita ini bisa melakukan misalnya setahun misalnya seperti itu. Yeah. Nah salah satu cara yang saya lakukan itu saya dalam 7 hari saya pilih Dua hari untuk berbuat dosa. <laughs> dalam arti dua hari ini saya boleh makan semuanya saya makan. Oh makan nggak pikir dosa gitu. apa? Makan. <laughs> ya. Yang lima hari kita kita jaga. Oh, yeah. Dalam arti ya input jangan sampai lebih besar dari output, begitu. Dan dalam lima hari ini kita juga jaga jangan jangan terlalu banyak gula, yeah. karbohidrat dikurangi. Oh, yeah. Dan lima hari ini kalau bisa hindari semua gorengan. Yang dua hari lainnya Hajar semua, mau terang bulan, mau apa Kita sikat sampai mentok Yang penting dua hari ini kita harus puas gitu. Puas kita ini Sudah, kita kan juga kepingin makan enak kan? <tuh> ya, ya. Jadi ya, dua hari ini kita puas-puasin Yang lima hari, kita benar-benar Jadi orang baik
2: Itu ada susahnya, Jon ya. Yang lima hari itu kamu ketemui
0: terus Nah, kalau ketemu Om Raymond di lima hari ini ya nah, Saya kasih contoh ini aja Di sini kan ada gorengan Terus di sini ada sandwich iya. yang lebih healthy. Di sini ada karbo seperti rawon. Iya. Jadi kalau kita pergi sama Omre, ja. mungkin Omre pesen yang gorengan itu, ja. kita pilih arah yang lebih lebih sehat. Atau nggak kasih Omre semua selesai? Atau kasih Omre semua? <tuh> 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 nggak,
1: nggak nggak mampu. ini. <tuh> 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 <Banyakan> <tuh> kalau Omre tips kesudah untuk nanjak? Ya, itu serah, ya. Intinya untuk, ya. untuk untuk nanja, ya? ya kalau untuk nanjak menurut saya ya. yang penting tujuannya dulu seperti tadi tuh mau jadi la course kayak on John ya yeah. itu yeah. jadi ya mau enggak mau karena itu harga yang harus dibayar gitu yeah. ya. jadi tujuannya dulu mau jadi jangan beralasan menikmati hanya cuman bersepeda untuk rekreasi tapi diet ya enggak yeah. ketemu gitu loh yeah. jadi kalau sudah Melanie diet latihannya rutin ya sekalian gitu Jadi kalau ada temennya kenceng ya itu harus dia, diuber dia gitu ya. harus dikejar gitu ya, ya. jadi jangan jadi jangan nanggung nah, lah. maksudnya sesuai nah, hmm. seperti saya tadi sudah sudah sebutkan saya hanya menikmati bersepeda itu ya. jadi ketika menanjak saran saya yang paling penting itu cari endurance ya. jadi kalau anda tidak punya endurance tidak pernah jalan jauh bersepeda jangan harap bisa menanjak atau kuat menanjak itu udah enggak ketemu gitu memang ada daerah yang tanjakannya itu langsung ketemu ya, ya. itu yang maksudnya begitu keluar rumah orang Jawa Barat dibantu seperti di Solo itu kan banyak gunung yang dekat gitu ya, ya. itu bisa berlatih seperti itu tapi enggak semua tempat bisa berlatih seperti ya. itu yang penting bisa tahan di atas sepeda dengan posisi naik itu posisi menanja itu kan posisinya lain seperti flat ya, ya. posisi kaki badan ya. itu juga lain jadi yang penting badannya itu bisa petah di atas sepeda dengan posisi seperti itu soal cepat soal eh, kapan sampainya ya itu akan kembali ke masing-masing individu tujuannya apa kaya? tujuannya apa yang penting harus petah di sepeda dan satu lagi harus berhitung makanannya atau asupannya ya. jadi jangan eh meniru teman tapi enggak meniru secara menyeluruh jadi harus tahu teman yang kuat menanjak ini sudah mempersiapkan apa dari rumah ya. gitu loh kadang-kadang yang cyclist yang pintar-pintar ini kan yang kuat-kuat ini sudah seperti John itu ngomong ketika mau menanjak menyuruh temannya makan martabak manis ya. karena apa karena badannya kan perlu gula besok Ketika ya. nanjak kan dibakar gitu loh ya. Ya. Jadi jangan terus sudah kurus Terus oh, saya sudah kurus nih Wah, Ringan Ya tapi mau nanjak gunung terus Tidak ada bekal gitu maksudnya tidak ada asupan Tidak ada apa ya bisa Kayak layangan di tengah jalan gitu Gontai gitu kan gitu, ya. gitu Karena apa? Karena habis bahan bakarnya ya, gitu ya. Loh. Nah dulu Saya sering menang dari yang kuat Itu karena pengaruh ini Tapi karena sekarang yang kuat itu sudah Jadi pintar jarang saya menemukan orang seperti itu. <laughs> Jadi saya cuma kelebihan cadangan tenaga. Dia menang kuat. Jadi sampai tengah jalan dia tambah pelan. Laper laper gitu Jadi ketika saya salib dia cuma karena kelaparan. Ada
2: cerita lucu ini Om Prek, bicara soal asupan. Karena kan nanjat itu asupan penting ya. Kita harus bisa ngitung kita makannya di mana dan lain ya. Om Brek ini Mbak Jel. Ada temennya satu lagi Bang Ari saya ingat waktu itu ya. uh, nanjat Bromo. Bang Ari ini nggak bael atau jalannya sudah habis atau apa tapi kelaparan kayak gitu mau disalip Omre kayak gitu karena Omre masih bensinnya masih ada kayak masih gitu. Ada, ya. Nah Bang Ari ini minta minta jalannya gitu kan sesama teman biasanya kita ngasih. ngasih. Gitu. Sama Omre memang ya dikasih jalannya tapi tidak dikasihkan begini. Jadi Omre ketika nyalip jalannya dilempar Dilepar ke belakang. <laughs> <Dilepar> ke belakang. <laughs> jadi Bang Ari harus berhenti ngambil jalannya supaya dia enggak
1: disalip lagi nah, kan, om. itu Anda melihat dari sisi negatifnya uh. jadi Anda harus melihat dari sisi saya, saya ya? kan enggak mungkin memelankan sepeda sepeda karena Bang Ari waktu itu sudah uh, istilahnya bungking ya yeah.
2: bongking ya habis bungking, ya. Ya. habis uh. ya bong
1: nah. nah, terus nah saya mau berhenti juga ritmenya sudah ketemu gitu loh yeah. kalau saya putus di situ ini broma waktu itu kan yeah. di broma yeah. jadi kalau saya putus di situ saya kuatir ritmenya itu saya tidak ketemu lagi gitu <laughs> yeah. tapi saat ternyatai <laughs> saya ngasih gitu yeah. nah, gimana dan kondisi capek gitu saya akan harus berpikir ini pokoknya harus kamu kasih ya sudah lempar aja kan yang mendingan niatnya dulu ya kan untuk memberi gitu kan nggak saya buang di jurang gitu ya kan mendingan ke belakang gini gitu loh yaitu lucunya kalau dia cuman siapa tahu dia bekas pemain sirkus bisa langsung bisa langsung bisa nih ya itu coba waktu itu enggak tapi Ya itu bukan karena niatnya melempar atau membuat dia berhenti, bukan karena kita sendiri kan kalau menanjak ini, ritme ini kan penting, penting. ya. Kadang-kadang gitu. ya. ya kalau di Indonesia ini yang salah satu yang saya takuti dan sangat mengganggu ritme itu adalah kendaraan bermotor ya. Kadang-kadang ada dua yang tiba-tiba tidak -tiba kedengeran suaranya tau, tau nyalip, kita kaget, atau yang... entah kenapa dia itu di belakangnya kita itu oh, gitu kan? jadi kita ini sudah capek gitu ya terus sambil lihat gini kok, kok nggak mendahului-ndahului ya gitu loh kita kan sudah capek gitu ya, kita mau ngowes supaya lebih cepat dari dia yang nggak mungkin yang sudah capek ya Tapi dia nggak lewat-lewat, memang oh, gitu. Jadi yeah. ini nervous kan gitu
2: loh. Tapi kalau buat saya sih, Nanja kalau kayak gitu tadi memang ya irama tadi itu kan. Maksudnya Nanja itu ngajarin kalau buat saya sih kayak semedi yeah. Jadi kalau buat teman-teman nanti kalau sudah bisa menikmati, kalau sudah lewati fase kita-kita ini, Terus sudah bisa sudah bisa nanja itu bisa bisa kayak semedi. Gitu. Karena kalau saya pernah ikut teman-teman belajar semedi. Gak tahan, karena kan harus diam harus fokus kepala kemana-mana. Tapi ketika gois nanja, apalagi kayak bromo itu, itu udah benar-benar benar-benar Kita sendiri-sendiri kan, Yomri ya? Kita sendiri-sendiri. Ya, ya. Kita berpikir, kita ngomong dengan diri sendiri. Mengenali badan kita yang sakit tangan, pergelangan, jempol, lutut, calf atau paha, quadriceps atau hamstring itu, kita kayak ngerasain semua badan itu. Jadi ya. kayak, kalau sudah bisa nanjak itu pasti bisa... kenal badan kita tuh sampai detail banget, ya, Betul, gitu. ya. jadi uh, biasanya kalau ada foto saya nanjat biasanya lagi nunduk itu biasanya lagi mikir. tapi di sisi lain sambil nanja itu juga juga kayak karena kita
1: berbicara Nung, dengan sambil, diri sendiri, nah, sendiri ya. nunduk sambil mikir
2: Iya kan nunduk ya selain lihat di Garmin juga kan kayak nah,
1: kalau teman saya ya. itu lihat bib
2: oh lihat bib yang oh, 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 tadi ya. Ya. Lata -lata <laughs> ya. jadi kalau nunduk itu biasanya selain menenangkan diri juga bicara dengan diri sendiri dan itu kadang-kadang banyak ide muncul sih banyak banyak ide ide oh. uh, usaha atau uh, ide ide kreatif biasanya muncul ketika kayak gitu karena kan saat itu nggak ada gangguan nggak ada ya. gangguan anak nggak ada gangguan istri nggak ada tapi istri dan anaknya mengganggu <laughs> 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 kan, <go> <laughs> jadi kita benar-benar fokus sama diri kita sendiri gitu loh. maksudnya itu itu juga bisa jadi jadi anu juga apa jadi alat sembuh juga dan Soal nanja kan kadang-kadang memang kita ngejar PR ya, yeah. habis-habisan. Saya pernah ditanya, gimana rasanya ngejar uh, rekor waktu gitu. Gelap, terang gelap lagi. Gelap lagi. <laughs> jadi uh, itu uh, stres banget. Tapi kadang, kebanyakan kan pokoknya kita sampai endurance kayak Omri tadi. Jadi ya uh, jangan terlalu memaksa, konstan, irama kayak Omre uh, nafas. Ini saya belajar satu hal waktu di Itali sama guide-nya Rafa itu. Uh, ngelihat saya ngos-ngosan, ngejar teman di depan, uh, Azul, Azul, gitu, tenang, 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 gitu, dia di sebelah saya, gitu. Ini tips buat yang ketika goes memaksakan diri dan ngos-ngosan, itu uh, saya diingatkan, saya disebelahin gini, kayak saya di sebelah mereka gini, dibilangin, ya. Azul, oke, okay. tiup nafasmu 10 kali, tiup seperti siul tapi nggak siwe. Nah, tiup 10 kali, sambil nanjak itu, tuh, saya tanya, kenapa kayak gitu? Kita kalau belajar nanja itu kan ngos-ngosan Tersengal-sengal itu kan Nah ketika kita tersengal-sengal itu tandanya Paru-paru kita kan penuh ya Maksudnya ya. kita ini secara alami Akan menghisap oksigen Tapi hmm. yang harus yang harus Dilatih adalah mengeluarkan Mengosongkan paru-paru itu, itu yang harus dilatih Jadi kalau kita nggak bisa Balance masuk dan keluarnya Akhirnya ngos-ngosan itu, jadi yang dilakukan adalah Tiup 10 kali kan? Sampai 10 kali Dan itu benar, kayak Kayak buka lah, gitu. lebih lega. Lebih lega. Jadi setelah itu nanjanya habis itu dari situ belajar irama. Jadi setiap kali mas ngos ngosan saya kayak gitu. kayak gitu. Dan itu saya terapkan sampai sekarang dan itu salah satu uh, alasan bisa belajar ngaturin nafas dan itu berguna untuk hal-hal lain untuk ngaturin nafasnya. <laughs> Jadi ya itu itu itu, itu tips uh, dari kita. Uh, ini sudah nggak kerasa sudah satu jam lebih. Ya. Jadi ya asik juga ngomongin nanjakannya karena oh banyak curhatnya kalau kita ngomongin nanjakan ini. Jadi Ya nanti mungkin kelak kita akan kembali lagi ke tema tanjakan ini dan lebih lebih teori mungkin ya kayak ya. Kita lebih lebih detail lagi mungkin uh, bagi yang Pengen lebih jauh tapi buat yang pemula-pemula mungkin apa yang semoga-moga apa yang kita sharing ini bisa hmm. bisa bermanfaat jadi ya uh, terima kasih sudah mengikuti sudah satu lusin episodenya uh, kita sampai ketemu di Solusin. sudah lusin oh ya yang lalu 11 ya yang ya. Jadi, ya kita ketemu lagi di podcast yang selanjutnya thank you Om John thank you Om Rin
1: terima
0: kasih semua